0: はい、始めましょう。はいえっ、ー、と今はね我々はカミシャクジにある、えー、カトリックのねイエズス会の、えー、木造の家っていうところに来ていてえっ、ー、と昨日からですねあの青空の木造リトリートっていうものをあのやっています明日までですねみ三日間の、えー、コースです。はい。でねえー、と昨日あの午後から、えー、何回か瞑想をやって、でその度にあにその説明、瞑想その,の意味を、ね、あの説明してきましたけれども、まあ、ちょっとね、瞑想をやりながら、ガイダンスをしながらだったんで、えー、一回ね、ちょっと、まあ、1時間弱の、えー、法話として、一回まとめておきたいと思いますので、ちょっとね、もちろん、あの繰り返しなるところも当然出てきますけども、まあ、それを踏まえた上でね、えー、お聞きいただけたらと思いますねはいでじゃこのね「接心」えー「リトリートで」で、まあ、前の方は「接心」って言うんですけどまあリトリートですねで何をあの目指しているのかで、ね、柳田新聞の方からもあの今日の午後に、ね、お話があるかと思いますけれども、えー、柳田さんとこの何年間で2017年からですね、えー、ずっとこの、えー、コラボをやってきてこの上石寺の、えー、木造の家でやってきて、えー、それ以外にもねあの新宿の朝日カルチャーセンター、えーまあ、そこで私が毎月1回は抗議してるんですけどもまあ非常になんていうかなあの新宿の住友ビルの、ね、中で、まあ、完全に、えー、世間に対して開かれている場所まあとにかく受講,受講料さえ払えば誰もがあの参加できるっていうねそういうあの敷居が一切高くない場所なんであのなんていうかな世の中に対して訴えるには、まあ、最高の場所の一つ。ですね、でそこでですね、えー、と私と柳田新兵がもうこれまで何回や3回ぐらいですかねもっとかな、あのーえー、対談をさせていただいてきましたで、まあ、この中にねあのいらっしゃる方、えー、ポッドキャストの方ポッドキャストを聞いてる方の中にもね、えー、参加されたことあると思いますけども、まあ、そ,そこでのねテーマが「エッセとエンス」っていうね非常にあの魅力的なあの考え方ではないですね、まあ、そういうものが提示されてで非常に深く共感した共感っていうのとちょっと違うんですよね<笑>でどういうことかというと、まあ、私が何とかして表現しようとしてきたことを全く別の思いもかけない角度からねっ土正ナスなんてちょっと私はもう全く視野にも何も入ってなかった<笑>あの人なんで<笑>方なんでえそこから何かえまさに私らがやってることをまた新しい光をね当ててくださってるそうそうそういうことなんだよねっていうねいう光が当たることでさらに。まあ、私が今やってることに対して自信を持てたでそれを朝からという完全に世の中に対して開かれた場所で何回か積み重、ね、論議を積み重ねてきたのでこれはもう何ていうかなあの仏教のなんかお寺とかねキリスト教の修道院とかそういう世間からちょっと離れたところで話してるんではなくて世間のど真ん中で話されてで多くの人に参加していただいて、まあ、そこに届いたっていうねいうことで何ていうかなまあ私が今やってることをだんだんと、まあ、皆さんに分かっていただけるあのスタート台になったかなと思っていたんですよ。で今回はねあの柳田さんがまだこれからあのフィリピンへ行かれて。まあ、だけども、まあ、この「青空のストリートは」は、まあまあ、多分つ続けることができるだろうという、ね、見通しは今立ってますけども、まあ、でもね、まあ、一つの一区切りなので,でここでねしっかりとここあのこのことを、えー、なんとかきちんとまとめておきたいなと思います。えー、と神さんのののかからら立場からのまとめが、まあ今日の午後にもあるかと思いますけども私の方の方からもね、えー、話しておきたいなと思います。っていうのはですねどういうことかっていうと昨日からねずっと問題にしてきているのは宗教そのものの問題なんですよ。宗教そのものの問題というか問題点ですね。こここれどういういとかもう、ね、この部屋の中にはクリスチャンの人と仏教徒の人があの両方いらして、まあ、皆さんそれぞれいろんなあのことを考えながら信仰生活をねあの深めてきたと思いますね。でそ,その過程においてなんていうかな信仰の危機っていうかその信仰を失いかけたことっていうのも多分終わりじまあちょっともう教会を離れたくなったとかねお寺を離れたくなったとかねまあまあそういうことばっいやそれは全然不思議なことじゃなくてあのそういうもんなんですよそれは。だからそれは別に恥ずかしがるようなことでもないし、えーとまあ、当然のことですね。でそれをどうやって乗り越えてきたか。でってことはもうこの先もいろんな疑いだとかねいろんなことが起こるに決まっていてじゃあなぜそうなってしまうのそしてそれはどうしたらいいのかっていうねことなんですよ。でもねでもそれは本気でやってるからこその疑いだったりなわけね。本気でやってない人には疑いすら起こらないわけなんですよわかりますかねねあのだからまあここでちょっといきなりね世間の話になっちゃうけども「鬼滅の刃」ってありますよねまあちょっとそのところに上限の鬼がいて上限の鬼のトップから2番目のねーマっていうねとんででもないい人がいる。鬼,が鬼ですけどねで。この鬼も本当にいやらしくていや、鬼はみんないやらしいんだけどもででそれはその人はねもともとはある信仰宗教の教祖なんですよ信仰宗教極楽教とかなんて言ったかなあのでで,でそのままいろんなあれがあって鬼になってで鬼になってもまあ,あの僧の教祖をやっているわけね。で彼はどういうういいことととやってるかというとだから極楽教だから極楽をあるよって言ってでもちろん信者からお布施を集めてで,でみんなにねお布施したらみんな極楽行けるよっていうまあちょっと単純、まあ、そういう教えなんですよ。じゃあ同マ君は極楽を信じてるかっていうと信じていないんですよ。くくね全くでそれで信者をバカにするわけねあこいつはみんなバカだからバカだから<笑>あのねバカだから苦楽なんてものを信じちゃってえー、ねえね、うん、っていうだからもう完全に割り切っちゃってるわけですねあの割り切った上で苦楽なんか存在するわけないよねだけどもこの信者はみんなバカだから心が弱いからねそれでまあ、すがっちゃってで自分にお金をねオフセすることで極楽行けるとええー、ねバカみたいに信じてるけどもそんなものあるわけないだろうってね言うわけですよだからつまりドーマくんは一切悩まないんですよなぜ最初から信じていないからいいですかってことは彼には一切の可能性はないんですよゼロなんですよ一切、ね、でまあついにはまああのね殺されるんだけども<笑>やられるんだけどまあそれでもう終わりなわけね一切の望みはないわけですよだけどじゃあ信仰に対する疑いだとかそれ一体何かって言ったらば我々はやっぱり信じてるわけなんですよ信じているんだけども信じきれなくなっていろいろししてしまうわけだからその点がドーくんと全く違うわけなのねだからそういうふうに最初から信じていない人たちと。で宗教っていうのはこの問題を必ず付きまとうなぜ宗教っていうのは世間の話ではないからつまり世間の話っていうのは世間の価値観であり世間の考え方世間の thinking ですねによって理解できることなんですよですすよよねだから世間の話だったらば世間の常識で世間の思考方法で世間のメソッドで世間のテクニックで理解されるものですね。だけども宗教っていうのはそこそれでは届かない話なんですよ。だから宗教っていうものがもしね世間に寄り添いすぎると世間の人が理解できるように噛み砕きすぎるとそれはもう単なる世間の話になってしまって<笑>宗教でも何でもなくなってしまうわけ宗教の一番大事なところを失ってしまうのねこれは多分キリスト教の中でも仏教の中でももうしょっちゅう起こってきたことだしで、まあ、特に今ね今の,あの世相にの中ではもう本当に容易に起こることなのねあのこれも仕方がないですよ。だからまあ例えばねあの仏教のまあ、キリスト教の場合はちょっと私あんまり実情知らないんで仏教のだけの話をしますけども、えー、仏教の場合、まあ、特にね若手の住職さんたち30代40代の人たちがものすごい危機感を抱いているわけねでどういうことかというと今のままだったらちょっとお寺危ないよね、あのー、っていう危機感ものすごい強いんですよあのだから何とかして生き残るためにいろいろ手を打とうねって頑張ってるわけだけどその手の打ち方がねが今言ったような要するに世間に寄り添いすぎることでいつの間にか世間の話になっちゃうんですよわかりますかねだからそしたら世間の人を理解できるわけですよね。だから世間の人に理解してもらいたくて世間に寄り添うんだけども寄り添った結果として世間の人が 100% 理解できるような世間の話になってしまってもう仏教じゃなくなっちゃうのね本当に。だからお寺っていうものを仏教のお寺として存続したいためにでそのために危機感を感じて。えー、いろいろ手を打ったんでしょうけどもででそれで世間の人に受けるために世間の方に寄り添ったつもりだったのがいつの間にか寄り添いすぎちゃっていつの間にかもう仏教ではなくなって単なる世間の場所になってだから世間の、まあ、要するにイベント会場になっちゃうとかね<笑>イベント会場お寺で何かイベントをするってねいやだからそれはイベント会場でね、まあ、いろんな。世ののの中にはイベント会場場専門の場所ありますよ、ね、でそれがただ単にお寺に変わっただけでまあお寺は確かに境内広いしなんか建物あるからだからそのままイベント会場としても使えるんだけどもそれ単なるイベント会場ってことじゃないですかお寺ではもうないんですよ、ねで。それで人が集まってきたってまあそれは。お金入るかもしし、れないし人集まるかもしれないけどもそれは単なる世間のイベント会場の一つになったっていうだけであってお寺ではもうなくなってしまう。ね。だからそのぐらいえこの問題は根深くてねえー、なんですよ。つまり原理的に宗教っていうのは世間とは違うよね。だから世間、にはなかななかか理解されないよねだから、えー、それだとなやっていけないから世間の人に理解してもらうようにって寄り添いすぎちゃうといつの間にか世間の話になって宗教の革新的な部分を失ってしまうそれだったら意味がないわけですよね。でまあドーマんみたいに最初から信じてない人たちも当然いる。じゃあ我々はどうすべきなのこの宗教の宗教たる核心部分をどうやって理解できるのか世間に寄り添わないで世間の論理じゃなくて全く違う宗教の論理で,で宗教の論理というのは実際に存在していてそれだと、えー、確実に理解できるでそれね。今目指している我々は。ね、でその時に、えー、だから今世間では世間の、えー、普通の思考法では理解できない宗教、ね、があってでそのその例えば教えねあの例えばえ、まあ、ちょっと、まあ、仏教の範囲でいや話しますねキリスト教はちょっと専門じゃないんで例えばあの上等系仏教、まあ、仏教の中に、ね、のご存知のようにあの、えー、いろんな宗派がありますけどもまあもともとは一つで一つなんだけどもまあ,あの今形態としてはいろんなあの上等系の仏教だとか禅の仏禅仏教だとか。ね、まあいろいろあるんですけども、まあ、そのうちの浄土系仏教だとね、まあ、多分キリスト教ともかなり似たような構造になっているから分かりやすいかと思いますけどもまあ本当に西方浄土がある西の方にお浄土がある、ねね、そこには阿弥陀様がいらっしゃる、ね、そして我々はすでに阿弥陀様によって救われている存在なんだで,でそれを生阿弥陀仏といえばえー、その瞬間にもう救われるんだ。ねえー、という話<笑>という話<笑>ということなんていうふうになっているっていうねそういう話でこれにはもちろん根拠があるわけですよ根拠があるわけ、ね、あのちゃんとした仏典にそう書いてあるんですよ仏説阿弥陀経とかね仏説無量寿経とかね、そういう仏説ですよ仏説仏が得くですよ、ね、が、えー、説いたお経の中に、まあ、そう書いてあるだから絶対誰が勝手に作ったストーリーじゃないんですよもう確かにあるんですよあるんだけれどもでも結局それはという話になるわけ、ね、西の方に極楽浄土があるよねそこは光で満ちてるよね,ねそこには皆さん様いらっしゃるよねね、そして我々はすでに救われてる存在だよねねっていうことを実際書いてあるわけですよだけどこれ世間では理解できないですよね世間の感覚から言ったらねお浄土どこにの見せてくださいよってね,<笑>みせねえな,ないわけですよだから世間の普通の、えー、意識常識では理解できないようなそういういい設定になっていてでその設定はもちろんテキストにはもちろん根拠があるんだけども、えー、当然世間の常識からは直接には理解できないこと、ね、でそうするとそういう話になっているよねっていうことをまあそのまま受け入れるかそれしかもうないわけですよね。だけどもその設定は世間としての自分には理解できないものばかりなわけ、ね、それがあの宗教っていうものが置かれた状況ですよねそれでそれに対していろんな立場がありますで、まあ、最悪の立場どさっき言った同幕みたいな。もう最初からそんなな信じてない<笑>、ね、それはもう単なるお金儲けのための,あの方便にすぎないっていうねいう立場ですねこれはまあある意味すっきりしますよねすっきりするわけね<笑>だからどうも一切悩まないわけですそう,いうそういうことに関してねでそれでもう一つがあのそれをこのままじゃ世間の人はあの理解してもらえないから世間の人が分かりやすいように、えー、世間にり寄,り添い寄り添っていこうってね行こうとするあまりにいつの間にか単なる世間の話になってしまってお寺がイベント会場になってしまってそれでお寺としての核心の部分を失ってしまうこれもありますよね。で3番目が多分皆さんの立場まあこれはやっぱり信じているけども世間ととしての私には理解できない。だから世間の私の方が強くなってくるとこれに対するちょっとどうしても疑いが出てきてしまうでその時にお寺とか教会でちょっとねなんかいろいろトラブルある日まやね<笑>逃げかけがねちょっと逃げかけがいろいろあった時にまあもうもう,もう教会離れるとかお寺離れるとかね、まあ、そうなってしまうわけなんですよ本当に。ね、え教会だろうがまあ教会は私はよく分かんないけどもまあお,お寺の人間関係が大体分かるんないですけど、ね、<笑>あまあ大体いろいろ揉めるわけですよいろ,んないろんなことでねあのお互いあの信,信者さん同士だったり先生との関係だって、まあ、いろいろあるわけだ当然ねあの中でちょっとでもなんか人間関係にあれするともういきなりあのもうそういうものが一切離れるってねいうこことがもう山ほど起こってくるわけなだかね。じゃあ我々はどうしたらいいのかこのドーマ軍の立場でもないイベント会場にするんでもないで単に疑いにあの、えー、負けるんでもない、ね、でそしたら我々があの目指しているのはこの世間からは理解できないような設定ですね極楽浄土があるとか、ね、我々はすでに阿弥陀様によって救われているとかでそういうことをもっとダイレクトに理解できるつまり何々があるよねあるあるそうだっていうねあるっていうことになってるんじゃなくて本当にああこの金は本当にあるよね、まあ、実際だって触れるしこうやってあるしねあ本当にあるねわかる。で「金があるよね」ってどっかにあの書いてあるでそれがどんなに立派なあの聖典であってもやっぱりちょっとごめんなさい頼りないわけですよ実際に本当にそれがあるってことを確かめない限りは。ね、でじゃあその方法はあるのか。あるんですよ。ああるるわわけ。あるわけ<笑>でこの3日間やってるのはその方法をなんとか実践して、えー、皆さんに理解してもらって実践してもらうことによって今までということになっているっていうのをそうではなくて本当にあそうなんだって。理解する。そしたらもう疑いいいうのはないです、ねで。仏教の中でも、えー、と疑いというのは非常に大きな問題でビチ切っちゃっていんですけどもねあの言語はね。あのでそれがある、えー、分水嶺になってるわけつまり、ね、仏教の場合もいろいろ修行するわけですよ。修行始めた時に必ず疑いというものから離れられないわけねでもある一定のところまで行ったらそれは消える消えてその疑いが消えた時に全く新しい次元に入っていくまあ流れに入っていくって言い方するんですけども流れに入ってくるだから流れだから流れに乗ったらもうそのまま行く。もうう流れというの逆流しない逆逆流流ししたたっんだいなでも流れに行くだけどもこのビチキッチャーっていう疑いがある限りは逆流する可能性はあるわけねもう山ほどあるんですよ本当に座禅をずっとやってたけども途中で「もうやーめた」っていう人ていくらでもいるわけねお寺に熱心に通ってたんだけどももういきなりやーめたっていう人なんかやいくらでもいるわけだけどもこのあるターニングポイントがあってでそのところでを決めるのが疑いがあるかないかでそれある時点において疑いが消えるんですよでそしたらもう逆流はしない元には戻らないそしたらもうあとは一,一方向性ので進んでいくわけですねでそういうのをあの流れに入ったっていう言い方を仏教の場合はします。ってことははその前は流れに入ってないんですよ流れに入ってないからいくらでも元に戻っちゃうわけね。じゃあで問題は、えーとこ,のえー、とこの3日間のリトリートで何を狙っているかと皆さんにこの流れに入っていただきたいわけ。ね、仏教の流れもキリスト教の流れみんな同じですよ。ねまあ、宗教の一つの大きな流れ。ね、だから今までということになっているということをである限りは非常に逆流する可能性はやっぱりあるわけだって人から聞いた話なんだからあるいは単なる設定なんだからでもこれを超えたらもう設定じゃないわけつまり疑いがなくなるっていうのはどういうことかっていうともう人から聞いた話ではなくなって自分がダイレクトに経験する経験できる話だからそしたら疑いなんかないですよねねこの金があるそうだっていう話じゃなくあ実際本当にあるねってなったらこの金の存在疑いがないじゃないですかそういうもんなんですねだからそれさえできたらその時点で疑いは消えて流れに入る。それぞれぞキリスト教の流れ仏教の流れに,、ね、に流れに入っても逆流はしないわけ。ってことはこれをダイレクトに経験することが一番大事じゃないですか。こ、ね、これこそがまさに堂馬くんが夢にも知らない出来事であり、ね、お寺をイベント会場にする人たちが夢にも知らないこと、ね、なんでお寺をイベント会場にするんですかやっぱりこれを実際にダイレクトに経験してないからですねだから世間の人に受けるためにはお寺をなんかイベント会場にするしかないと思い込んじゃってるからですねではなくてお寺っていうのを教会っていうのをこれをダイレクトに経験できる場所にしたらこれ以上のものはないわけですよなぜもしこれをダイレクトに経験できたら世間の人が苦しんでいるものが一切消えるから一切消えるからでそれをまさに望んでいるんだけども世間というのはやっぱりニヒリズムの世界だから信じきれないわけですねだから今まで信じきれなかったものが信じるるに値するあるいは信じる必要もないほどリアルだとなったらそれ以上の救いっていうのはないわけですよ。いいですか、ね、でそういう場所にお寺とか教会がなったらそしたら人集まるに決まってるじゃないですか。イベントしなくたってコンサートしなくたってマーケットしなくたってねだからそれ以上のものないわけですよ、ね、だからじゃあ問題はその疑いを乗り越えるために何が鍵になるのかで,でその、えー、鍵が、えー、昨日か言ってますようにヤ柳、えー、神父の言葉ねトマス・アキナスの言葉を使えばエッセイとエンスっていうそういう、えー、世界の理解の仕方ですねいいですか世界っていうのはそういうふうにできているんだ、まあ、二重構造をしてるんだ、ね、でそして世界っていうのはそういうふうにでできているっているるとととうことははそれと自分とは対応すすわけですよつまり、えー、そういうエッセの世界とエンスの世界の中にはそれぞれの違う自分がいるわけですよ。ね、違う自分がいる。でエンスの世界の方にいる自分っていうのは、えー、っと皆さんがよく知っている自分です。<笑>っていうかよく知っってていいいるる自自分分とううかかもうそれしかないと思っている自分ですねだから今まで自分に対して何にも疑いがなかった人自分というのはこういうもんなんだって思っている人が世界というのはこういうもんだよねって思っている限りそれはエンスの世界に過ぎないんですよ。ですかだからそれをわざわざエンスなんて呼ぶ必要ないですよね。で皆さんも絶対疑える世界というのはこういうもんでしょう私っていうのはこういうもんでしょうで終わりなわけでそれ以外のものがあるとは想像すらつかないわけねですかでこの世界の中では宗教っていうのはやっぱり単なるフィクションに過ぎなくなっちゃうわけどこをどう考えたらってお浄土なんてもうとぎ話でしょうってなるわけだからな,いないじゃないですかね<笑>ないわけないわけですよ<笑>ないわけですよ、ね、だからその世界のには宗教が入り込む余地っていうのはないんですよ、ね、入り込む余地は一切ないあるとしてもそれは単なるおとぎ話になってしまうわけあるいは土間く的に言えばねバカな人たちを騙すための手段になってしまうわけですかじゃあだからその世界が全てと思っている限りどう考えたって宗教というのは成り立たないしで無理無理宗教を信じようとしてもどうせ疑いが出てきてしまうわけピンとこないから、ね。じゃあどうしたらいいのかこの世界の理解の仕方そのものですね。で私らが自分というのはこういうものだと思っていてでその自分がこういう世界にいると思っているそれが全部エンスの世界であり、えー、そしてそこにいる自分というのはでですねがエゴですねねエゴそういう世界世間というのはまあそういうものそういうふうにできているからいいですかじゃあ宗教というのはどこにあるのでこの世界の中にないです無理やり入れようと思ったらもう全部おとぎ話になってしまうねじゃあ宗教の仏教でもまあここでは仏教徒とキリスト教徒しかいないからそれに限りますけどもじゃあ仏教とかキリスト教っていう宗教が一体何を目指していたのいや世界っていうのは我々が今まで思っていたのとは違うあり方をしている我々が思っていた世界とは全く違う世界の在り方がある、ね、でそれをエッセーって、ね、でそれに対応するように、えー、もう一人の自分がいるっていうことですですかだから全く新しい世界と全く新しい自分でこれも対応します。で今までの世界と今までの自分ってこれも対応するわけねだからこの2つが非常に激しくまあ対立ではないんだけども、えー、そういうものがあるだからじゃあどうしたらいいのもう見えてきたじゃないですかこの全く新しい世界と全く新しい自分をどれほど直接に体験できるかどうかがもうそこがもう肝ですねもうそれしかないです。でそれができたら皆さんにとってこの新しい世界っていうのはリアルですリアルこの新しい自分っていうのもリアルですでそれができない限り宗教というのは所詮はおとぎ話になってしまう所詮は慰めものになってしまうでそれはせいぜい金儲けに利用されちゃったりとかねもう散々な面にしてしまう。あるわけですよ。で、じゃあこの新しい世界、新しい自分を理解する鍵は二つしかなくて、一つがその世界の構造そのものをエッセとエンスっていうものから理解するね。まあ仏教、あの仏教だとまあ私らもあのいろんなあの解釈の仕方とかいろいろあって。えー、まあ,あのそこをね、まあ、今ずっとやってきてるんですけどもでこの今までの自分と新しい自分ねでこ,この方が何ていうかなあのこれはもう自分のことなんだからもっ,ともっと直接ですよね。だから我々はまずは新しい自分を経験しなきゃいけないだけどもこの新しい自分を経験するのは同時に新しい世界新しい次元というものをきちんと理解し,たしないと無理なんですよ皆さんが古い世界観のままで新しい自分というものを想像したってこれは嘘の自分になってしまうから想像上の自分になってしまうからだから新しい世界と新しい自分っていうのは同時に出現しますいいですか新しい自分を実感できたときに皆さんは新しい世界新しい次元を本当に理解できるわけだから世界観が革新しあの変換しないままに、えー、新しい自分っていうのは理解できませんいいですかだからエッセとエンスっていうものの理解が本当に鍵を握ります。これ本当に理解してください。でそれはでも新しい自分っていう実感がなかったらエッセとエンスも単なる概念に過ぎないですよね。単なる観念に過ぎないですよね。だけどもエッセとエンスの理解が同時に古い自分と新しい自分の理解というか実感とパラレルでパラレルっていうか同時進行で進むんだったらばこれはまた違ってくるわけですね。でそれでこの新しい、えー、自分っていうものを実感するためには何をしたらいいのっていうところで初めて。瞑想っていうものが出てくる祈りっていうものが出てきます。でその、鍵が、今まで、えっと、二つやったけど、まあ、この後三つ目やるから、まあ、一気にいきますけども。えー、マインドフルネスと慈悲です。でマインドフルネスは、まあ、対象が、えっ、ー、と。体と呼吸っていうねあのな,なるから、まあ、だから瞑想としては3つになるんですけどね体を対象としてはマインドフィネスと慈悲と呼吸を対,対象としてはマインドフィネスねでだから3つになるんだけどまあえっ、ー、とちょっと対象ちょっと体も呼吸も同じでしょってなったら、まあ、まあマインドフィネスっていうものとしてだったらば慈悲とマインドフィネスという2つになります。ですかでこのえー、慈悲とマインドフルネスっていうものはこれは新しい自分と結びついていないと意味がないつまり古い自分ね今までの自分が慈悲とマインドフルネスをやろうとしたときにいきなり事故を起こしますどういう事故かっていうとまあ、自,己自己じゃないですね、まあ、で,きできないわけですね慈悲っていうものが古い自分のままに、えー、と慈悲を持とうとすると無理ですでまあ今朝ねあの今朝も昨日も慈悲の瞑想ってやりましたよねでその慈悲の瞑想の言葉ねまあこれはキリスト教のお祈りの言葉とかなり似てると思いますけどもまあだからキリスト教の場合お祈りの言葉でも結構です。ね、でそういう言葉を発音することはできますよね読むことはできますセリフとして読むことはできますよねだけども何の一切の何の実感もできない本当にうそくさく感じるね生きとし生けるものが幸せでありますようになるとてもじゃないけど思えないわけですよですかでそのマインドマインドネスも好き嫌いなしに観察するとてもじゃななないけどそれは無理なわけ、ね、なぜもう非常に単純な理由なんですよ。好き嫌いそのもの。ね禅の言葉で禅の言葉を使うとちょっとかっこいいから賢者っていうんですけどね賢者っていうね<笑>賢者っていうぜ。これも好き嫌いです。ね現代語では好き嫌い禅の言葉では賢者っていうんだけどもええー、でそれは何かっていうと。それはがエゴですね。が,がって「割れて書く、ね「が」ですよ。ねまあ、エゴですね。エゴが好き嫌いを持っているんではないんですよ。いいですかエゴが好き嫌いを持っているんではなくてエゴがイコールなんですよ。イコール好き嫌いなんですよ。ね、エゴはイコール賢弱なんですよ。まあ、禅の言葉で言うと我がイコール賢着なのね。だからマインドフネスこの古い自分と新しい自分っていうこの問題に触れないままにつまり古い私のままにマインドフルの、えー、実践なんかで成り立つわけがないんです無理なんですそんなものは。ね昨日からずっと言っていましたけど今まで私ら好き嫌いが10ぐらいありましたねで、それを一生懸命やって10が9になって8になって7になって6になるなんてことがあるわけがないんですよ10は10のままなんですよなぜ古い自分が古い自分のままだったら古い自分イコール好き嫌いなんだからイコール賢弱なんだからいいですかだからもう好き嫌いなしに物事を観察するっていうのがマインドフィネス定義なんだけどもまあ皆さん普通のマインドフィネスのなんか講座とかなんか行けばそんなそのこう定義をいきなり言われるけどももうこっから聞いた時にあ無理だと思わなきゃ、ね、好き嫌いなしにそんなことは今までの自分にできるわけがないいいですかこれがまず第一歩なんですよだけどまあマインドフネス普通の世間のマインドフネス講座そこまで言うわけないくてね<笑>なんか今までの自分のままに、えー、ちょっとマインドフネスになったらちょっと、うん、仕事が効率アップするよねとかねでそ,んなその程度しか言わないですよ。だけどマインドフネスっていうものの、ね、定義好き嫌いなしに物事を観察今,今この瞬間にいて講座。で観察するっていうこの定義聞いた途端にあだめだと思わなきゃ今までの自分じゃだめだよねつまりこれは今までの自分を捨てろっていう意味になるんですよわかりますだって好き嫌いイコール今までの自分がイコール好き嫌い賢弱だから。つまり好き嫌いなしにっていうことは我っていうものから離れることエゴっていうものから離れることを最初の第一歩で要求されちゃうわけねだからそんなマインドフネスっていうのはそんなにそんな簡単なものであるわけがないいきなり自分を捨てろって話になってきてしまういきなり宗教の話になってしまうだからいきなりもう 100% の宗教のことを世間でやろうとするからもういきなり事故を起こしちゃうわけね。だけども、まあ、ここマリア制度でもここがもう完全に宗教の場だからだからできるわけだからいきなり我々はこの蛾っていうものを捨てる。ね、で。えー今回のテーマは宗教っていうものがそういうという話になってるんではなくて実際に経験するために一体どうしたらいいのかっていうところで二つねエッセーと演スってこうそういう世界を理解するってことでその新しい世界に対応するのが新しい自分なんだからでその新しい自分を本当に実感するためには二、えー、つのものが必要でそれが慈悲と。マインドフネスだったとということですね。だからでマインドフネスっていうものは、えー、好き嫌いなしに観察することだからでそして好き嫌いっていうのがイコール「我」だから「我」だから「えー、エゴ」だからだからこの「我」とか「エゴ」とか「我」っていうものを、えー、まずは捨てない限り手放さない限りマインドフネスそのものが成り立たないよねっていう話でした。でここをを曖昧にしたままマインドフネスをやってみたところで、もう拉致が開かないわけね。そしてじゃあ例えばティクくれた藩士みたいにまあ本当に、えー、世間の普通の人にも理解できるように、えー、マインドフネスを教えてらっしゃる先生、ね、だけどあんまりそんなきついことは言わない、ね、あの非常に優しい言葉でスイートに話している先生。だからそんなに我を捨てなきゃいけないっていうようなねなんか迫られてはいないわけですよ。で,でそうなんだけどもティクノアタ・ハンシー自身が、まあ、とてつもない地獄をベトナム戦争の中で経ることによってあの方はとてつもない慈悲を、えー、ベトナムの同胞の人に対して持ってでそうすることによって古い自分を嫌でも離れざるをえなくなって全く新しい次元に入っていった人なのねあの方は。でそこでのマインドフルネスなんですよだから世間の自分のままのマインドフルネスでは全くないのねそこが違うんですよ。でそれがどうも私が見る限りティクナッタ藩士の周りには伝わっていないんじゃないかっていう気がどうしてもするのはそれはやっぱりあの,あの地獄を経て経た人と経てない人の差なのかなと思うんですけどね。だからあの我々は、えー、例えばティクナッタ藩士を理解するにあたってもティクナッタ藩士が一体ど,どの場所にいるのかを理解しないと。誤解してしてまうでティクナタ・ハンシーのスイートな言葉の中にそれは実は含まれていないんですよ。ねだから我々は誤解してしまう。だけどもティクナタ・ハンシーを理解するにはあの地獄を理解しないと駄目なんですよ。でティクナタ・ハンシーのスイートな言葉には地獄は出てこないのね。だからみんなそこを見えないんだと思うんだけどもだけどもそれだからこそ。ティクナト藩士のあのスイートの言葉を理解するにはティクナット藩士が減ってきた地獄を理解しないと我々は完全に誤解してしまうでその地獄を理解してその中で自分を捨てた果てにあるとんでもないすごい場所に飛んだ人があれだけの今スイートな教えを垂れているっていうなって初めてあれが理解できるっていうねそういう構造になっています。ですかだからじゃあ我々はどうしたらいいのじゃあ今からねベトナム戦争行くベトナムだってねもうベトナム今完全に反映してますよ、ね、あのベトナムからねあの清水さんいらしてますけども今、ね、今行ったってもうどこにもそんな苦しみはないわけですよ、ね、だからじゃあ我々はどうしたらいいのかって言ったらはそのそこの辺りね古い自分と新しい自分が全く違う次元を生き次元なんだということそれを理解した上でエンスの世界と古い今までの自分そしてエッセの世界と新しい自分でこのここを理解してでその新しい自分に対して我々は慈悲とマインドフルネスによってアプローチしていく。でそれをもっと具体的に言うとまずはマインドフルネスを自分の体に対して向けることによってこの体の中に入ることによってこのエゴから抜けていく。なぜエゴっていうのは体を持ちません。エゴっていうのは実は体がないんですよ。でせいぜいのところ恐ろしく鈍感な神経しかないから痛みだとかなんとかぐらいしか感じないのね。いいですかだからエゴに対して微細なエネルギーを感じてくださいって言っても全然通じ通用しないんですよ。エゴは微細なエネルギーを感じることができないです。だからもし皆さん微細なエネルギーを何にも感じないとしたら皆さんはまだ我の,の領域にいるというだけのことです。でじゃあどうしたらいいのその我の領域を出ることによって我々は体をまず取り戻す。いいですかエゴは体を持っていません。体を失っていて。どこ行っちゃったの簡単ね。エゴは、この、Thinking、が作る映画の世界にいるから映画の世界にいるからもうそこでは体を失ってるんですよ妄想だけは爆走してるわけねでこのそれがパニック映画だったらもうパニックっちゃうわけですよこれが不安映画だったら不安不安になっちゃうわけですよでそういうパニックとか恐怖とか心配だとか不安とか逃れるために我々はまずこの映画を出ることによってじゃあ映画をどうやって出るのっいったらまずは体を取り戻すことだから体に対するマインドフネスが非常に有効であり大事でそうしたら少しずつ微細な感覚がよみがえってきますいいですか微細な感覚っていうのは皆さんが体を取り戻す過程なんですよだから微細な感覚がなかったら皆さんはまだエゴの世界画の世界にいると思ってください映画の世界にいると思ってくださいだからこそ出なきゃいけない、ね、出て豊かな豊かな体を取り戻すそうするとその体は微細なエネルギーに満ちていますですかでそうやって初めて少しずつ我々は新しい自分というものと出会ってでその新しい自分はエッセの世界の主人公ねですかでその新しい自分に対してそういうマインドフルネス。でもま,まずは最初の体ねそれから慈悲ですね,ねでによってこの新しい自分が、えー、本当の自分になっていくでそして仕上げまだやってないけど呼吸ですね吸って吐いてに完全に気づいていく。いうことによって、えー、新しい自分はも,もっと確固たるものになっていきます。ですかそしたらそこはエッセの世界が広がってそしたらそこでは宗教で言われていることキリスト教で言われていることね仏教で言われていることすべてがリアルです。ね。私がクリスあ、ね、聖書の言葉を言うのは本当に本当に変な話だけどね,ねヨハネの福音書でイエス様が「ね、私を信じたら死んでる人はみんなよみがえり生きてる人は永遠に死なない」ってねそんなことありえないじゃないですか世間の中ではねなんだけどももしこのエッセの世界を本当に理解できたら死んだ人っていうのは死んだと勝手に思った人だけども実は死んでなかったよねってそういう話ですね。で生きてる人は生きてる限りはこの生死仏教では生死って読みますけども生死の問題から逃れられないと思ってたけども実はエッセの世界には生死っていうのはもうない。だから死ぬってことはもうない。ね、となって今までどう考えたって理解できなかったイエス様の言葉お釈迦様の言葉が全部あれは本当だったってことがわかるですかそしたらもう疑いはないです疑いようがないからねであとはそれをどれだけ深く理解していけるかっていうことですねでで多少ねお寺や教会で人間関係がトラブっても全然問題ないっていうね話ですね。<笑>で豊かな豊かな、ね、信仰共同体が、えー、形成されていくっていうことですね。はいえっ、ー、とねあのだからこの3日間の間に、えー、とその辺りをね深くあの理解していただけたらと思います。はい、えー、じゃあね、えーとえー、と今からはあのー、あお茶ですね、はい、あのそれぞれねあの食堂でお茶でお茶だけども、これ単なるティ,ティータイムではないですよ、これもうこれティーメディテーションですからねティーメディテーション、ティーメディテーションというのはまあそれぞれコーヒーなり紅茶なりでお好きなのを作ってください。でそ,のその上でえー、カップにね持ってでこのカップ今もお湯入ってるからあったかいでしょでこのあったかさを味わってくださいね味わってでそして、えー、飲むで飲んでいくとコーヒーなり紅茶なりが自分の体に入っていくでそれも味わってくださいねあのえーね、これも完全にティーメディテーションとしてやってくださいねでそれが終わったらゆっくりとねあの今朝、えー、あの4メートルか四メートルぐらいのところを往復するねウォ、えーキングメディテーション,ーーション、ねや,るね、やりましたでそれをあの、えーもうこ,ね、ここは<笑>室内でも広いですからあの、えー、この廊下とか、ね、い,ろんないろんな場所いくらでもあるからそこでねえーえー、吸って吐いて一歩吸って吐いて一歩自分が吸ってることを吐いてることを左足が左足がねあの地面につくの右足が地面につくのを感じながら歩いてみてくださいねでそれを11時ぐらいまでやって、ね、11時ぐらいになると私金ならずから、えー、と戻ってきてで今度は、えーとね、呼吸のっとね呼吸のを対象としたマインドフネスでまだやってないのでそれをアーナパナサティっていう、まあ、一番有名なあの瞑想方法ですけどね、まあ、もう2500年前からの一番古いあのお釈迦様が実はねアーナパナサティを最初に教えられたんですよ、ねあの。なんでもう2500年間ずっと人類がやってきた一番古い瞑想をやりましょう。ね<笑>はい、ありがとうございましたあのじゃあちょっとね鐘を一回鳴らしますからえっ、ー、と鐘を聞いた上でゆっくりとティーメディテーションねしてください。